0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülem võimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näppu näite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta. Täna... Räägime lapse käitumisest. Miks meie lapsed käituvad nii nagu nad käituvad? Miks nad aegajalt meie nuppudele vajutavad või ma ei tea, meid närvi ajavad? Selle mõistmine ja mõnikord ka mõistatamine tundub olevat nii mõnigi kord miljoni küsimus paljudele lapsevanematele ja midagi, mis ajab päris palju lapsevanemaid kimbatusse. Selle pärast ongi kuulda neid ütlusi, et ta teeb seda meelega. See on üle mõistuse või mulle lihtsalt ei mahu pähe, miks ometi ja nii edasi ja nii edasi. Alustuseks ma tahan sinuga jagada ühte lugu ja siis sellest tulnud taipamisi. Me olime sõpradega kohvikus ning lapsed mängisid oma ette mängunurgas ja laste seas oli kolme pere lapsed, kellest kaks olid meie omad, meie tütar ja meie poeg. Ja meie poeg oli ainukene laps ja antud seltskonnas ka kõige noorem mänguline. Ja see tõttu jäides sagedasti mänguepisoodidest välja. Ja mida aeg edasi läks, seda rohkem oli näha paha meeld, mis meie pojas kasvas. Ja seda oli näha ka tema käitumises. Ning mida rohkem ta oma paha meelt teiste lastesuunas välja näitas, seda rohkem lükkasid lükkusid teda veelgi eemale või veelgi enam eemale. Ja ühel hetkel oli näha, et keegi täiskasvunutest peab sekkuma, sest vastasel juhul keegi lastest võib haiget saada. Poeg oli lihtsalt viidu täiesti viimase piirini ja ma läksin siis laste juurde ja võtsin oma poja korraks eemale, et ta saaks rahuneda. Paraku see minu käitumine, minu tegu vallandas pojas kõik need suured emotsioonid, mida ta oli viimase poole tonni jooksul endasse lihtsalt kogunud ja pudeldanud. Ja neid emotsioone oli palju, ta oli maru see kõik pulbitses nüüd temast välja ja ta hakkas siplema, ta hakkas väänema, hakkas kättega vehkima, tahtis mind lüüade karjus. Ja samas ma ju tegelikult tean, et viha või täpsemini vihane käitumine on tegelikult ju väga hea mask kõikidele teistele emotsioonidele, mis selle all pulbitsevad. Ja seal ta siis nüüd rabeles ja siplas minu kätte vahel ja, ja kriiskas. Ja kui ma õigesti mäletan, sest sinna vahele veel sisises vihast ja nõudis, et ma ta lahti laseks. Ja oles ise ka juba lootust kaotamas, siis ma taipasin, et esiteks ta ei ole ju vihane minu peale, et ma ei peaks seda isiklikult võtma. Ja teiseks, ilmselt ta tegelikult ei olegi vihane, et see viha ongi see mask. Ma olin näinud ju, kuidas ta soovis teistega mängida ja kuidas teised ikka ja jälle teda eemale lükkasid või teda kõrvale jätsid. Ja selle asemel, et temaga nüüd ise rangelt ja jõuliselt käituda või temaga rangelt ümber käia, küsisin ma temalt hoopis: Poja sa tundud nii vihane, kui sa siin sipled ja karjud. Aga kas tegelikult sa oled hoopis kurb, et teised ei võtnud siin mängu? Kas sa oled tegelikult pettunud ja tunned ennast üksildasena? Ja peaaegu hetkega, nagu nipsust, tema jalad lõpetasid siplemise ja muutusid süldiks ning tema käed lõpetasid vehkimise ja tagumise ja vajusid mu kaela ümber kallistusse ja ta nuuksus mu õla peal. Ja! Ja natuke see ae pärast tuli juba rohkem juttu, kuidas teised teda mängu ei võtta, kui kurb ta selle pärast on, kui pahadal selle pärast olla on ja miks ma seda lugu sinuga jagan. Eks ikka selle pärast teete esiteks julgustada ka sind mõtlema, mis on sinu lapse käitumise taga, kui ta käitub võimatult või soovimatult. Ja, ja teiseks, millele me täna väga palju keskend on just see, et lapse emotsioonide peegeldamine, et aidata lapsel endal ka mõista, mida ta sees tunneb, aga sellest räägime mõnes järgmises podcastis. Täna keskendume sellele, mis on lapse käitumise juurpõhjused. Oma tasulises Lapsevanem 2.0 programmis on meil terve moodul, kus me siis räägimegi ja keskendumegi lapse käitumise juurpõhjuse selgitamisele. Ja ma ütleks, et see on üks silmi avavamaid kogemusi, kui lapsevanemad mõtisklevad sel teemal, sest lapsed ei käitu halvasti, sest nad tahavad halvasti käituda. Vaata ükskõik, millist joonnihooslast Hooslast tal endalgi ei ole hea, mõnus või kerge olla. Tal on halb olla, ta lihtsalt ei oska paremini hakkama saada või paremini käituda või paremini olla. Ja mulle meeldivad Roskriini kaks citaati, raamatust, plafatus ohtlik laps. Esimene nendest ütleb, lapsed käituvad halvasti, sest nad ei oska õigesti käituda. Ja teine siis peagu vastupidine, lapsed käituvad hästi, kui nad oskavad. Ja nii ongi. Ja ma tahan sellest tänasest podcastist anda sulle kaasa kaks mõtet, mis võiks sindki järgmine kord aidata, kui su laps käitub võimatult. Esiteks püüa leida endas rahu, et kaaluda ja avastada ja olla uudisimulik, et mis võiks olla sinu lapse käitumise taga, sest iga käitumine on sõnum millestki. See sõnum võib olla rahuldamata põhivajadusest, nagu näiteks janu, neljatunne või väsimus või uni, aga miks mitte ka vajadus, struktuuri või kindlustunde või etteaimatavuse järele või hoopis mänguvajadus või iseseisvuse ja autonoome vajadus või miks mitte ka vajadus turvatunde järele, nii füüsilise kui ka emotsionaalse ja vaimse turvatunde järele. Selleks sõnumiks või juurpõhjuseks võib olla ka katkenud suhe või kontakt sinu kui lapse vanemaga, peamise isikuga. Või hoopis sensoorne tasakaal või täpsemalt selle tasakaalu puudumine, kui laps võib olla kas üle või alastimuleeritud. Ta võib olla üle või siis ta võib hoopis olla igav. Hea näide sellest on näiteks nooremate laste puhul lahkumine mängutuast või sünnipäevalt, kus lapsed on ilmselgelt silmalegi nähtavalt üle võlli üle ja nende käitumine on kontrollialt väljas. Ja selle põhjuseks, juur põhjuseks võib olla ka lapse puudulikud oskused paremini toime tulla. Ja mida rohkem on lapsed stressis kõikide nende varasemate põhjuste tõttu, millest me just rääkisime, seda raskem on lapsel rakendada oma oskusi käituda paremini. Nii et mõtle, miks su laps nii käitub, kui ta käitub võimatult. Ja kui sa arvad seda põhjust teadvad, siis lahendagi see juurpõhjus ära või nii-öelda adresseeri seda juurpõhjust, mitte ära sunni oma last jutumärkides korrektselt käituma. Küll see käitumine tuleb, kui sa saad juurpõhjus ära lahendatud või kui su laps on juba maha rahunenud, siis sa saad tema ka rääkida. Sa saad olukorra üle arutleda ja vahedusel tallega võibolla õpetada, kuidas järgmine kord sarnastes olukordades paremini hakkama saada. Ja teine mõttedera, mida ma tahan sulle täna anda, on see, et alati ei leiagi seda juurpõhjust. Ja kui ma ei leia seda juurpõhjust, siis see ei tähenda, et ma võin nüüd selle püssi põhsesse visata ja siis lapsele mitte tähelepanu pöörata. Kui ma seda juurpõhjust ei leia, siis ma püüangi ise laskuda ühele olulisemale vajadusele, mis ühendab meid kõiki inimestena. Ja selleks on vajadus olla märgatud, kuuldud, nähtud, arvestatud ja aksepteeritud. Ja see on tõene nii täiskasvanute kui ka laste puhul. Ja täpselt nii nagu ma tegin siin podcastis jagatud loos oma pojaga, lihtsalt olla tema jaoks olemas. Näha tema emotsioone, lubada tal kogeda neid emotsioone, lubada tal olla see, kes ta paras ja praegu on sellisena nagu ta praegu on. Ehk siis vajadus olla märgatud, kuuldud, nähtud, arvestatud ja aksepteeritud. Ja kui sa tahad veel boonuseks kolmandat taipamist mõtet siit kaasa võtta, siis see on nii-öelda edasi jõudnute nipp. Ja selleks on see, et täpselt sama kehtib ka täiskasvanute puhul, ehk siis sinu enda kui ka sinu kaaslase puhul paarisuhtes. Kui mina käitun ebaratsionaalselt, ma püüan ise aja maha võtta ja mõista, miks ma praegu nii äkiline olen. Kas see on tõesti siin ja praegu toimuvu pärast või millegi muu pärast? Võibolla sellepärast, et minusse see endas on kogunenud väga palju stressi ja see olukord nüüd vallandas kõik need emotsioonid ja kogu selle stressi. Või hoopis sellepärast, et see olukord käivitas minus mingi lapsepõlve mustri. Ja ma julgen öelda, et enamasti on see millegi muu pärast kui siin ja praegu toimuv. Nagu ma ütlesin, see võib olla akumuleerunud stress, ununenud põhivajadused, soois või lähedus suhtes või opis mingi lapsepõlve trauma, mille see olukord nüüd vallandas. Ja nii mõnigi kord, kui ma ei oska midagi muud välja mõelda, mis minu käitumise taga võiks olla, siis peagu alati on osa juurpõhjusest minu vajadus olla märgatud, kuuldud, nähtud, arvestatud ja aksepteeritud. Ja ma ütleks päris sagedasti, kui meil on tüliga naisega, siis meil mõlemal on see sama vajadus. Mõlemal on vajadus olla märgatud, kuuldud, nähtud, arvestatud ja aksepteeritud. Nii et märka, näe ja kuula oma lähedasi. See on inimlik põhivajadus. Nii sinu lapse puhul, kui ka sinu puhul, kui ka sinu partneri puhul, sinu töökaasase puhul, sinu ülemuse puhul, sinu vanemate puhul, sõprade puhul ja need edasi. Märka seda. See on inimlik põhivajadus. Märka ja näe ka ise ennast. Ja püüa siis neid oma vajadusi kommunikeerida mitte ründavalt, kasutades minasõnumeid. Mitte ründavaid sina sõnumeid, mida kõike teine teeb, mida kõike tema sinus esile kutsub ja nedasi. Nende vajaduste märkamine ja nende vajaduste kommunikeerimine mina sõnumide kaudu, see kõik tõstab seda tõenäosust, et sa saad leevendust nendele rahuldamata vajadustele. Selline lugu siis tänasest podcastist. Kokkuvõttes me rääksime sellest, et lapse käitumise taga on alati mingi põhjus ja püüa seda mõista. Ja tegelikult kehtib see ka täiskasvanute puhul. Kui sa ei suuda mõista, siis nii-öelda vaikimise seade või säte võiks olla see, et sa püüad lihtsalt märgata, näha, kuulda ja aksepteerida oma last ja tema emotsioone. Hinnanguteta ja pakkuda lähedust, tingimusteta. Ja nagu mõtlesin, sama kehtib ka sinu kui ka sinu suhte kohta. Ja pea meeles seda citaati. Lapsed käituvad halvasti, sest nad ei oska õigesti käituda. Selleks korras kõik. Kui see mõttevahetus läks sulle korda või see pani sind mõtlema või see pani sind mõtisklema või tekitas sulle endale mingit taipamisi, siis jaga neid taipamisi ka minuga. Ja kindlasti jaga siis ka seda podcasti oma sõbraga. Aitäh sulle veel kord kuulemast, aitäh sulle sellest, et sa oled teadlik ja rahumeelsuse poole püüdlev lapsevanem. Aitäh, järgmise korra ja tšau! Toot, toot, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan siin tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinde, siis mina väärtustan seda, mida sa teed, nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühti oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane lugeda. Ja just sellepärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu lapse ajukesksne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com kalt kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani. Tšau!